0: Salam und Hallo zu Engagiert für Deutschland, der jugendpolitische Podcast von Juma Berlin.
1: Salam und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Engagiert für Deutschland. Ich bin Nessin und ich sitze hier mit Mosti, unserer heutigen Gästin gegenüber, Desnim Kadiri. Hi. Herzlich willkommen. Magst du dich nochmal ganz kurz vorstellen für die, die dich noch nicht kennen?
2: Okay, ich bin Tasnim Radiri. ich bin 21 Jahre alt und wohne aktuell in Köln, weil ich dort arbeite und zwar als Journalistin. Bist du da auch aufgewachsen eigentlich? Nee, also für die, die Duisburg kennen, ich bin in Duisburg aufgewachsen, also ein bisschen weniger schön als die meisten anderen Städte in Deutschland und bin dann sehr erfolgreich mit 18 abgehauen.
1: Also tschüss. Okay, ähm... Um also ich habe in einem anderen Video schon gesehen, dass du die Frage schon ein bisschen beantwortet hast. Aber vielleicht äh, bekommen wir eine andere Antwort. Und zwar, welche politischen Vorbilder hast du? Hm. Ähm, also ich finde, wo habe ich das denn beantwortet? Du hast <lacht> über äh, Menschen gesprochen, die dich inspirieren. Ah, so. ich weiß sogar, ob ich es Genau. Das
0: stimmt. <lacht>
1: <lacht>
2: Also ich mag Alexandra Cortez in Amerika, war das der richtige Name? Ocasio-Cortez, ne? Die finde ich richtig cool und sonst in Deutschland, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, die PolitikerInnen in Deutschland haben nicht so viel Persönlichkeit, bzw. öffentliche Persönlichkeit. Das ist hier so ein bisschen mehr so in der Politik, hab das Gefühl, man macht seinen Job and that's it. Man zeigt nicht so viel von sich. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich da wirklich sagen kann, das sind meine Vorbilder, weil ich ja nur weiß, wie sie politisch abstimmen, aber gar nicht, wie sie so drauf sind. Also ich habe das Gefühl, kennen die Leute nicht so gut, wie ich zum Beispiel Alexander Ocasio-Cortez kenne, weil die wirklich Instagram-Livestreams macht, wie sie Ikea-Möbel zusammenbaut. Dann kann ich sehen, okay, das macht sie im Parlament. Aber so ist sie auch drauf, zumindest scheint sie so drauf zu sein. Und das finde ich cool. Also in Deutschland niemand.
1: Okay, das merke ich mir, weil dann habe ich dazu später noch eine passende Frage. Ähm, also ich habe mir deine Biografie ein bisschen angeguckt. Du hast ja relativ früh schon mit... Ähm, Deinem Engagement angefangen, ähm, aber warst du, also ich glaube so 15 oder 16 sogar schon, ähm, hast du sogar noch früher eigentlich dich schon engagiert? Wann hat das bei dir angefangen?
2: Engagement im Sinne von Journalismus oder sozial oder wie meinst du das? Was auch immer du darunter <lacht> verstehst. <lacht> <lacht> also ich war in der SV wie jede und jedes ist machen sollte in die Schülervertretung und schön die anderen Schülerinnen vertreten. Und ich war immer durch meine Eltern, weil die einen Kulturverein mit unterstützt haben, einen marokkanisch-deutschen Kulturverein in Duisburg. Da habe ich eigentlich immer viel mitgemischt. Also ich hatte einfach total Spaß daran, zum Beispiel Sachen zu moderieren. Und ich glaube, da hat es wirklich angefangen, weil ich da auf der Bühne stand und Gedichte vorgetragen habe. Oder irgendwann so Sachen moderiert durch und so gesagt habe, jetzt kommt als nächstes die Tänzerin und sowas. Da hat es richtig angefangen.
1: Ich habe da aufgehört. Hätte ich mal weiter gemacht? Um
2: was bedeutet für dich Engagement? Engagement bedeutet also auf jeden Fall das, was ich zum Beispiel in der Schule gemacht habe. Also, dass man, obwohl man gar nichts Krasses macht, glaube ich, oder richtig viel Zeit investiert, einfach dafür für die Stimmen anderer Menschen da sein. Also zum Beispiel in der SchülerInnenvertretung oder in einem Kulturverein, wo ein paar da sind, die vielleicht einfach existieren. Die sind einfach da, die freuen sich, dass es Kaffee und Kuchen gibt einmal in der Woche in so einem Treffen. Und dann die Stimmen, die man dort hört, weitertragen. Zum Beispiel in bestimmte politische Ämter oder so. Und dort sagen, hey, das ist wichtig. Oder in meinem Fall in den Journalismus weitertragen und sagen, Leute, das muss auf die Titelseite oder so.
1: Ähm, genau, von deinen Eltern hast du ja schon erzählt. Ähm, ja, passend dazu. Ich meine, dir hat das, also wenn ich das so richtig verstehe, ne, dir macht das auch echt viel Spaß. Und du möchtest Sachen verändern und vorantreiben, ist, gibt es noch ähm, eine andere Motivation. Hm.
2: Also ich glaube mir gefällt es einfach, dass mein Job das ausfüllt, was ich gerne tue. Also ich informiere mich einfach gerne. Ich finde es total spannend, jedes Mal mich in ein neues Thema einzuarbeiten und finde es cool, dass ich da jeden Tag neu anfangen kann. Und im Journalismus, in meinem Engagement, weil ich jetzt mein Anführungszeichen, in meinen verschiedenen Jobs, kann ich das machen. Also ich kann jeden Tag ein neues Thema anfangen. Und wenn ich Bock habe, kann ich es länger recherchieren und mich in Richtung Investigativ be bewegen. Aktuell bin ich aber vor allem im Newsjournalismus. Und ich liebe es einfach, dass es wirklich jeden Tag neue Themen gibt und ich mich da reinarbeiten kann. Und dann ist es aber auch fertig am Ende des Tages. Und ich gehe nach Hause und es ist so. Schachtel ist zu, ich habe es für mich ergründet, für andere Leute noch ergründet und aufbearbeitet und jetzt, jetzt kann ich gehen.
1: Also du bringst ja richtig viel neuen Wind auf jeden Fall äh, mit in diese Arbeit, aber ich bin mir ähm, sicher oder ich, mich interessiert das, äh, du stößt bestimmt ja auch auf irgendwelche Widerstände, oder?
2: Also ich glaube, dadurch, dass ich in einem sehr akademischen Haushalt aufgewachsen bin, stoße ich sogar auf weniger Widerstände, als ich mir vorstellen kann, wie es bei manchen meiner Friends ist, die zum Beispiel bei Eltern aufgewachsen sind, die einen anderen Job gewählt haben oder einen anderen Lebensweg haben, weil es schon so ist, dass ich dadurch einen Vorteil habe. Das merke ich jedes Mal. Also dadurch, dass ich in akademischen Kreisen aufgewachsen bin, kann ich zumindest das Vokabular nutzen, was die Leute nutzen, mit denen ich in Redaktionen zusammenarbeite. Weil die schätzen mich, finde ich, in manchen Redaktionen, die sehr alt sind, sehr konservativ geprägt sind, nicht, dafür, dass ich eine junge Frau bin, die frischen Wind reinbringt. Das finden die eher nervig. Und wenn ich dann wenigstens in der Sprache zu denen passe, dann ist das ein Ding, mit dem ich mir Respekt einkaufen kann. Also es ist so ein bisschen, ich mache wieder wett, dass ich Migrationshintergrund habe und dass ich so jung bin. Aber die Vorstellung, dass ich aus einem anderen Haushalt bin und dann auch noch immer wieder wiedergespiegelt bekomme, du gehörst noch weniger dazu, das kann ich mir richtig schlimm vorstellen. Also ich glaube, das wäre richtig hart. Das könnte ich, glaube ich, auch so nicht. Ich, die also, boah, fände ich richtig schlimm. Und das zeigt mir noch mal wie wenig weit der Journalismus ist, dass du allein aus einer Arbeiter- und Arbeiterinnenfamilie auf solche Hindernisse stößt und immer wieder, und das merke ich auch bei manchen meiner Friends, die mir sagen, die, die ArbeiterInnen-Background haben, dass die im Journalismus tätig sind, dass es für sie echt hart ist, also dass sie wirklich das Gefühl haben, dass sie diesen Job nicht haben dürfen, also dass sie wirklich jedes Mal dahin kommen und das Gefühl haben, oh, ich gehöre nicht hierhin. Und das tue ich mit meinem Migrationshintergrund und weil ich jung bin, aber die tun das nochmal dreifach, weil sie einen anderen Background haben und nicht akademisiert aufgewachsen sind. Also ich stöße auf Widerstand, aber nicht so sehr wie andere und merke, der Journalismus, der ist noch nicht so weit, wie er sein sollte. Und wie er sich vor... Also wirklich, ich habe das Gefühl, der deutsche, die deutsche Medienbranche tut so, dadurch, dass sie jetzt so ein paar Leute hat, die sie nach vorne stellt, als wäre sie so weit. Und dann sitze ich in Redaktionen, Redaktion, vor allem Lokalredaktion, und merke, nee, ist nicht so. Oder ich habe zum Beispiel einen Austausch im Newsroom mit älteren KollegInnen, die ja, bei der Lokalzeit zum Beispiel arbeiten. Und da erleben wir, als ich bin in der TikTok-Redaktion im WDR Newsroom, wir machen TikTok-Videos, das ist eine wunderschöne Redaktion, wir sind super jung dort aufgestellt, nicht nur vom Alter wirklich, sondern vom Mindset, wir sind offen für andere Ideen und dann telefonieren wir wegen der Recherche mit älteren KollegInnen und wir merken ganz oft, auch wenn es oft nette KollegInnen gibt, merken wir dennoch, dass wenn manchmal jemand am Telefon geht und sagt, nee, wir haben keinen Bock auf dich. Also es ist wirklich so die Art, wie die Leute antworten, man merkt, die wollen gerade nicht zusammenarbeiten. Die haben gerade ein Problem damit, dass wir hier gesagt haben, wir machen TikTok-Video. Und die Vorstellung, jetzt auch noch wegen meiner Sprache oder wegen der Art, in meinem Familienhaus noch mehr degradiert zu werden jedes Mal oder weniger wertgeschätzt zu werden, ich glaube, das wäre ja, echt schön Da haben wir was aufzuholen.
1: Hm. Was würdest du dir wünschen, was da passieren
2: würde? Was könnte man da ändern? Es gibt schon ein paar Nachwuchsjournalprogramme, die sich speziell an Menschen richten, die einen anderen Background mitbringen, zum Beispiel Migrationshintergrund. Es gibt die Neuen Deutschen MedienmacherInnen. Das ist ein, ein Mentoring-Programm, bei dem ich war, das mir geholfen hat. Und da habe ich gelernt, wenn du eine Person hast, die wichtig ist oder die Connections hat, die dich fördern will, dann kannst du da reinkommen. Aber du brauchst Menschen, die dich sehen und die dich fördern wollen. Und äh, das war bei mir Mona Amazian, das war meine Mentorin bei den neuen deutschen MedienmacherInnen. Sie ist eins Live-Moderator und hat einen ähnlichen Background wie ich, also auch marokkanischen. Und das war richtig schön, wie sie mich supportet hat, wie sie gesagt hat, hey, deine Bewerbung, deine Idee, ich schicke sie an einen Redakteur. Und der Redakteur hat gesagt, hey, ja, ich nehme sie. Weil du gesagt hast, es ist eine coole Person und ich die Bewerbung gesehen habe. Und es ist ja anscheinend eine Person, die was drauf hat. Aber wäre nicht Mona da gewesen, wäre ich nicht reingekommen. Und sowas wünsche ich mir weiterhin, also es sollte viel... Es sollte mehr Möglichkeiten geben, mehr Mentoring-Programme und nicht nur für Menschen mit Migrationshintergrund, obwohl das eine große Lücke ist, aber gerne vor allem mit Menschen, die finanzielle Unterstützung brauchen, weil sie zum Beispiel aus einer Familie kommen, die nicht so viele finanzielle Mittel hat. Und dann zusätzlich zur Mentorin noch ein bisschen, hier, Geld, weil Praktika, die unbezahlt sind, die sind fast immer unbezahlt, die kann sich nicht jede Person leisten. Was sind deine Tipps für eine Karriere im öffentlichen Rundfunk? Hm. Ich finde das so krass, weil mich, mir das so viele Leute sagen, weil ich 21 bin und diese Jobs habe. Und die Leute dann sagen, hey, du bist eine junge Frau mit Migrationshintergrund. Wie hast du das denn geschafft? Und äh, I wish I had a recipe. <lacht> Aber ich kann mir so ein bisschen erzählen, wie ich es gemacht habe. Und dann können Leute überlegen, ob das vielleicht deren, ob sie das vielleicht so machen können. Also es gibt ganz viele Mentoring-Programme und die neuen deutschen MedienmacherInnen, die waren mein Weg da rein. Aber ich musste vorher schon Vorarbeit leisten, um überhaupt da an dem Punkt zu sein, wo ein Redakteur sagt ah cool, ja gut, danke Mona, dass du mir diese Bewerbung geschickt hast, die nehme ich. Das heißt, klar, ihr braucht diese Förderer oder Fördererinnen, äh, Förderinnen, Förderer, I don't know. <lacht> Aber ähm, ihr braucht vorher auch ein bisschen Erfahrung. Also ich habe mit 15 angefangen beim Lokalradio, Radio Duisburg war das bei mir, in der Jugendredaktion und habe da Umfragen gemacht, habe dann nach einer Weile Beiträge gemacht, habe Sachen eingesprochen und gemerkt, es macht mir Spaß und dann hatte eine Person in der Redaktion gesagt, es gibt eine Möglichkeit, bei der Funke Mediengruppe in der Jugendredaktion zu arbeiten. Da kann man auch schreiben. Das war mit 16 oder 17 und dann habe ich das gehört, habe ich da beworben und habe auch da angefangen und dann mit 18 ich glaube ich war 18 oder 19 als Corona angefangen hat und da bin ich nachdem ich ein paar Sachen bei der Funke Mediengruppe geschrieben habe ein paar Artikel gemacht habe dann da auch eine Kolumne ein bisschen gemacht habe während Corona habe ich gesagt hey ich kenne da so eine Kollegin die ist echt cool wir haben uns ein bisschen ausgetauscht die hieß Umea Ghazi, echt coole Person die hat einen ähnlichen Background wie ich und wir haben uns da so ein bisschen connected weil das auch die Funke Mediengruppe Jugendredaktion eine weiße Redaktion war und das ist ein Tipp den ich euch mitgeben kann wenn ihr seht da ist eine Person die tickt so wie ihr oder hat vielleicht einen ähnlichen Background wie ihr ihr könnt connecten schreibt der Person auf Instagram. <lacht> und das war in unserem Fall so. Wir haben uns geschrieben und haben uns angefreundet. Und dann, als Corona gehittet hat, haben wir die Idee gehabt, hey, lass uns doch einen gemeinsamen Podcast starten bei der Funke Mediengruppe. Und dann können wir ein bisschen üben. Wir haben eine Redaktion, die uns backt. Wir können so vielleicht ein bisschen größere Namen kriegen und können ein bisschen uns ausprobieren. Das haben wir ein Jahr lang gemacht an seinen eigenen Podcast. Und diese Sachen, die hatte ich dann alle. Ich habe zwischendurch immer so gegoogelt. Gibt es Workshops in meiner Nähe zum Journalismus. Es gab die Düsseldorfer Jugendmedientage. Die kann ich euch empfehlen, wenn ihr in NRW seid. Da habe ich zwei Jahre lang teilgenommen, da habe ich zum Beispiel Moderationsworkshops mit bekannten ModeratorInnen gemacht und konnte die kennenlernen. Die wiederum haben mir dann auch immer wieder mal geschrieben und haben gesagt, hey, ich kann mir dich da vorstellen, mach doch dieses Projekt. Also... Seid da, googelt, sammelt viele Arbeitsproben. Und dann, als ich durch die neuen deutschen medienmacherinnen mit Mona Emersian verbunden wurde und mit ihr gesprochen habe und ihr gesagt habe, was ich gerne schaffen möchte und wo ich hin möchte, da hat sie eine Bewerbung schicken können, in der stand, ich habe Radio gemacht, ich habe schon geschrieben, ich habe Interviews geführt, ich habe ein Podcast-Projekt alleine gestartet und ich habe zwischendurch irgendwelche Moderationssachen gemacht. Das heißt, irgendwie habe ich kostenlos natürlich neben der Schule versucht, mein Hobby auszuprobieren und zu gucken, was kann ich gut. Und mit 18 wusste ich dann, hey, das kann ich gut. Und dann konnte ich das genauso abgeben. Das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Weil das Problem ist bei den Öffentlich-Rechtlichen, zumindest meine Erfahrung ist, ist echt schwierig, ohne Connections reinzukommen, glaube ich. Also es bewerben sich so viele Leute bei diesen Portalen. Es ist schwer, da ein Praktikum machen zu können. Mein 1Live-Praktikum, nachdem ich dann später Reporterin da geworden bin, das habe ich bekommen, weil die Leute aus der Redaktion mich über ein anderes talenteprogramm des WDRs kannten. Und da bin ich, glaube ich, auch vor allem noch reingekommen, weil die mich natürlich kannten, weil ich bei der Sendung mit der Maus gearbeitet. Also du musst irgendwie ist schwierig reinzukommen. Aber ich glaube, ein Talenteprogramm, das nennt sich WDR Grenzenlos, das ist für migrantisch geprägte junge Genres, die vielleicht auch nicht so viel Erfahrung haben, vielleicht sogar Sprachprobleme haben oder nicht akzentfrei sprechen, die werden da extra explizit angesprochen und da kriegst du zwei Monate lang eine Ausbildung, also verschiedene Teile. Du lernst zum Beispiel Hörfunk zu machen, Fernsehen zu machen, du lernst ähm, Social Media zu machen und dann wirst du zu einer Hospitanz in der Redaktion geschickt. Da war ich bei der Lokalzeit Bonn und die anderen waren zum Beispiel bei live, bei Cosmo, bei Quarks und da hast du nach zwei Monaten einen Weg im Journalismus, weil die versuchen einen dann auch wirklich im WDR zu halten. Also WDR grenzenlos, schreibt es euch auf, googelt es, das ist echt toll. Ihr habt es hier gehört, Leute. Ihr habt hier fast.
1: <lacht> Aber das sind wirklich wertvolle Tipps, also echt gut, ja schlimm. Also wirklich einfach Leute anschreiben, die den, ja, ja, nee, danke. Schreibt mir.
2: <lacht> also ich glaube auch, das Ding ist, wenn mich jemand anschreibt... Gebt ihr die Credits ne, ich, ne, am <lacht> Ende. Aber also du würdest doch zum Beispiel auch, wenn eine Person dir schreibt und sagt, ich möchte das machen, was du machst. Ja. Ich kann das doch auch. Ich kann dir zeigen, hey, ich habe Arbeitsproben. Ja. Kannst du mir helfen? Dann würdest du wahrscheinlich auch helfen. Ja, und weil ich wenn, na, weiß,
1: wie schwierig das ist und weil wir natürlich, ja, ja auf jeden Fall...
0: Hallo Tessniam, ich stelle mich einmal noch kurz vor. Ich bin Mustafa, ihr kennt mich vielleicht aus den ähm, vergangenen Folgen ähm, und ich möchte dich jetzt äh, beim Community-Teil interviewen. Es geht jetzt quasi darum, ähm, wie du dich in deinem Berufsalltag engagierst und ähm, vielleicht aber auch außerhalb deinem, deines Berufsalltags, ähm, was du halt eben äh, politisch machst. Und ähm, ich würde gerne mit der Frage starten, äh, ob du in deinem Berufsalltag Sexismus oder ähm, Rassismus... Mhm erlebst, wie du damit umgehst und ähm, wie es deinen Berufsalltag prägt?
2: Boah, also natürlich erlebe ich <lacht> Sexismus und Rassismus im, Berufs-, im Alltag, einfach period, aber auch im Berufsalltag. Ich merke, seit ich vor der Kamera stehe, das tue ich vor allem seit Februar 2022 für Formate, dass ähm, ich mir mehr Gedanken darüber mache, dass ich ein Ablaufdatum habe und darüber, wie ich aussehe weil das in den Kommentaren so ist, dass wirklich, es geht um die krassesten Themen. Also ich moderiere unter anderem ein Auslandsformat von Funk, Atlas, abonniert Atlas <lacht> auf YouTube. Aber da geht es wirklich um krasse Themen, um teilweise unglaublich traurige Themen. Und die Leute schreiben drunter ähm, sehr spannendes Thema, sehr interessant, gut recherchiertes Video, aber das äh, Outfit fand ich nicht unpassend. Oder einfach Sex, Sachen die halt einfach sexuell sind, das war eines von den netten Kommentaren. Oder, also irgendwie wird immer kommentiert, wie mein Lippenstift aussieht, wie mein Make-up an sich aussieht, wie meine Haare aussehen und auch mein Outfit zu anscheinend äh, zu aufreizend ist. Das Video, wo gesagt wurde, mein Outfit ist unpassend, war übrigens halt ein Pulli an. <lacht> also... Ich weiß nicht, was unfassend sein könnte, aber es war halt ein Pulli. Aber irgendwie wird immer thematisiert, dass ich eine Frau bin. Und das kommt nicht nur von der Community, sondern auch in den Redaktion selbst. Also ich habe schon ein Feedback bekommen darüber und habe das Gefühl, dass es einem Mann nicht gesagt worden wäre. wenn mir gesagt wurde, wie alt ich aussehe in den Videos. Also mir wurde gesagt, dass ich in einem Video zu alt aussah von einer Person, die mir übergestellt ist, mit der ich zusammenarbeite. Und ähm, da musste ich jetzt also mit umgehen, weil ich so war, okay... Ähm, was soll ich jetzt an meinem Aussehen ändern? Also was genau meinst du damit? Und ich glaube nicht, dass das getan worden wäre, wenn ein Typ angeblich zu alt aussehen würde. Weil ich glaube, das Aussehen nicht so eine große Rolle spielt bei Männern. Aber ich bin mir da natürlich nicht sicher. Vielleicht sage ich auch einfach zu alt aus. Und im jungen war darf man nicht so alt aussehen. Aber auch von anderen Redakteurinnen, also sowohl von Männern als auch Frauen, das ist schon so ein Ding, wenn du vor der Kamera stehst, es wird viel über dein Aussehen gesprochen. Und es wird viel gesagt, was ich persönlich ist so eine Crossing a Line und ich muss langsam lernen, wie ich da, wie ich dem entgegentrete. Und natürlich auch Rassismus, das erleben Pablo und ich in den Kommentaren, wenn wir da durchgehen, da wird gefragt, wo wir herkommen und was weiß ich. Also natürlich immer das. Und ähm, unterschwellig finde ich, habe also habe ich in ehemaligen Redaktionen, in denen ich jetzt nicht mehr bin, gemerkt, also erstens kommen immer dumme Kommentare über die Herkunft, es wird immer gefragt, wo kommst du her, aber ich glaube, das würden viele zum Beispiel nicht als Rassismus werten und ich unterstelle diesen Leuten auch nicht, dass sie grundsätzlich rassistisch sind oder böswillig rassistisch, aber das sind immer so Punkte, an denen man merkt, ja okay, also diese Person denkt nicht, dass ich einfach so in diesen Redaktionsalltag dazugehöre und das, damit muss man erstmal klarkommen, dass einem einen sehr hochgestellter Redakteur in der Redaktion, wenn man Hospitantin ist, direkt am ersten Tag, in den ersten Sekunden klar macht, ja, ich bin ein bisschen verwirrt, dass du hier bist, aber das ist meine Person nicht böswillig, deswegen. Du bist dir schon bewusst, dass du dann nicht als du,
1: also dass du nicht dich präsentierst, sondern dass du wieder für etwas stehst in deinem Alltag sozusagen.
2: Boah, ja, das auf jeden Fall. Also, das habt ihr das Gefühl wahrscheinlich auch, wenn ich die Straße lang gehe, so natürlich also im Bus immer Oma für eine Omi aufstehen. Nicht einfach nur, weil ich nett sein will, sondern weil ich Angst habe, dass die Omi sind, Kanacken und Scheiße. Okay. Das sehe ich immer. Und in der Redaktion genauso, weil ich mir so denke, das ist die erste Person mit Migrationshintergrund oder eine der wenigen, die sie kennenlernen. I better act right und ich hoffe, ich bin gut genug und repräsente alle Marokkaner gut.
0: Ähm, machst du das bei dir intern zum Thema oder wird es von anderen zum Thema gemacht? Also deine Rassismuserfahrungen und ähm, Sexismuserfahrungen. Man, man muss auch gar nicht unbedingt äh, die beiden voneinander trennen. Die können ja sehr zusammenwirken. Ähm, ich denke halt, wenn es in den Kommentaren zu sehen ist, dann ist ja irgendwo offensichtlich, dass du äh, Diskriminierung erfährst. Und ähm, wie wird dann quasi intern damit umgegangen, mit, deinen, mit diesen Erfahrungen?
2: Um, es gibt community management in, bar, in allen äh, ja in allen in zwei Redaktionen für die ich Formate mache ähm, fürs Fernsehen sind einfach Kommentare ausgeschaltet tatsächlich <lacht> so das finde ich sehr gut weil ich ein Kinderformat mache und Job ja. Finde ich ganz schön, dass die Kinder da nicht kommentieren können. Ich glaube, sie würden auch nicht. Ich glaube, die Zielgruppe ist ganz lieb. Aber auf TikTok war es so, dass ich ähm, die Kommentare mal gesehen habe, aber nicht, es nicht thematisiert habe. Und dann bei einem Video das ist es viral gegangen, weil es irgendwie eine Million Video Views hatte. Und da wurde sehr viel darüber kommentiert, ähm, dass äh, Leute einfach sexuelle Sachen geschrieben haben. Sehr, sehr viele Männer. Es ist sehr, sehr viel geworden. Und dann hat mir an meinem freien Tag eine Person geschrieben und hat mich darauf hingewiesen, aus der Redaktion, weil sie das Community Management macht, dass die Kommentare sehr sexuell sind. Und hat es einfach so da stehen lassen. Ich wollte es nur sagen. Und das hat mich ehrlich gesagt sehr genervt. Ich habe es bis heute nicht angesprochen, weil ich nicht wusste, wie. Aber es hat mich sehr genervt, dass ich fast schon so darauf hingewiesen wurde, ja, ne, also solltest du dir Gedanken machen. Und selbst wenn die Person das nicht so meinte, warum sagst du mir das? Das hat mir nichts gebracht, dass du mich darauf hingewiesen hast, dass andere Menschen, irgendwelche jungen Kids da auf TikTok, kommentieren, dass sie mich geil finden. Also was genau soll ich jetzt damit anfangen? Und in der Redaktion an sich wurde es nicht wirklich thematisiert. Es wurde nur darüber gesprochen, dass da viele Kommentare waren. Aber, ne. Und rassistische Sachen werden erst recht nicht in der Redaktion besprochen. Dafür ist es aber auch zu wenig auf YouTube. Also das ist natürlich ein Kommentar oder zwei Kommentare pro Video, aber ich habe das Gefühl, das nimmt die Redaktion nicht ernst und die will natürlich auch nicht, dass ich das... Also, das wäre nicht professionell, wenn ich jetzt darüber sagen würde, finde ich nicht cool. Weil ich stelle mich nach außen, es gibt RassistInnen da draußen, ich muss damit klarkommen, dass ich als Gesicht dann natürlich auch Rassismus erfahre, so wie ich es auch sonst in meinem Alltag erfahre. So ein bisschen das scheint die Denke zu sein, deswegen wird das nicht thematisiert und ich thematisiere das auch nicht so
0: stark. Ähm, dein beruflicher Alltag besteht aber jetzt natürlich nicht nur aus den Diskriminierungserfahrungen, wie sieht denn ähm, dein Alltag so aus für die, die jetzt nicht in den Medien äh, drin sind, sondern nur von außen irgendwie so raufschauen können? Ähm, was, wie sieht dein, wie, also was machst du quasi äh, in deinem Berufsalltag?
2: Ich finde es so cool, dass ich jeden Tag was anderes machen kann. Also wirklich, es ist, das ist genau das, wovon ich immer geträumt habe. Ich freue mich richtig, dass ich jetzt das mache, was ich machen kann. Ich habe drei verschiedene Standbeine. Das eine ist die nice to know redaktion im WDR Newsroom. Das ist ein TikTok-Kanal, bei dem es News-Content gibt. Und wir wechseln uns ab als vier HostInnen. Und da sieht der Alltag so aus. Also wir sind so in einem großen Raum und der WDR Newsroom hat drei digitale Formate. Einmal ein Podcast, 0630, dann ein Instagram-Account, Ticker und dann uns, den TikTok-Kanal. Und wir sitzen zusammen mit dem Instagram-Account und haben da so unsere Insel und die haben ihre. Und ich arbeite jeden Tag, ich habe meistens eine Woche und arbeite dann mit der Head-Producerin der Woche zusammen. Das sind auch wirklich nur Frauen, ich liebe. Also es können, es haben nichts gegen, aber <lacht> ich finde es sehr cool, dass das das sind die Redakteurinnen. Das ist wirklich nur die Frauen in dieser Redaktion, also die Chefin gibt, mit der ich zusammenarbeiten kann. Das hat man nicht oft im Journalismus, deswegen ist echt sehr schön. Und dann gibt es die Social ProducerInnen und es gibt immer wieder noch den Cutter und dann natürlich noch die andere Redaktion, die daneben sitzt. Und man fängt morgens an in der großen Konfi, spricht alle digitalen Produkte, tauschen sich aus und dann finden wir ein Thema, jeder für sich, also es sind ja verschiedene Zielgruppen, und dann gehen wir ins Skripten. Also ich schreibe selbst ein Thema zusammen. Ich überlege mir, wie das TikTok-Video äh, grafisch gestaltet werden kann. Da arbeite ich mit der Redakteurin und der Social Producerin oder dem Producer zusammen. Wir suchen Bilder raus. Dann sage ich so, hey, kannst du bitte das Material aus der ARD-Mediathek oder was weiß ich was besorgen? Und die Redakteurin nimmt mein, also Head Producerin, nimmt mein Skript ab. Dann geht es in den Dreh und ähm, dann schreiben wir meistens noch so ein bisschen Bildunterschriften und so. Und am nächsten Tag schneidet das der Cutter oder die Cutterin. Und dann, ne, am Ende des Tages, hat man immer ein TikTok-Video und geht nach Hause, sehr glücklich, um 16 Uhr, ich liebe es, 16 Uhr Feierabend, weil wir der News schon einfach geilste Und bei den anderen Redaktionen, bei halb, das ist eine Fernsehsendung für Kinder und Jugendliche, gesellschaftspolitisch, da bin ich immer Reporter. Und das heißt, eine Autorin oder ein Autor schreiben mir ein Drehbuch und ich bekomme das ein paar Tage vorher und dann... Lese ich es mir durch, überlege mir selbst, ob ich die Fragen ändern würde, was ich grundsätzlich ändern würde. Manchmal telefonieren wir vorher nochmal und dann habe ich immer zwei Drehtage im Monat mindestens, manchmal auch mehr, aber für eine Sendung immer zwei. Und dann bin ich an den verschiedenen Tagen mit unterschiedlichen ProtagonistInnen unterwegs. Meistens der ganze Tag und dann dreht man halt und dann vertont man das später. Und bei Atlas, dem dritten Format, das ich sehr liebe, ein Auslandsformat von Funk, da schreiben Autorinnen und Autoren, äh, Autorin, also wir haben eine sehr, sehr kleine Redaktion, wir haben gerade nur einen Autor, und eine Redakteurin und einen Redakteur. Und die schreiben die Skripte eine Woche lang zu einem Thema. Und ich wechsle mich dann immer mit Pablo Molemba, das ist mein Co-Host, ab. Und wir machen immer im Zwei-Wochen-Rhythmus eins dieser Videos. Das heißt, ich bekomme das einen Tag vorher, ich lese es mir durch, ich ändere meistens vor allem sprachlich was, so wie es zu mir passt und wie ich das aussprechen würde. Und dann hat der Autor oder der Redakteur oder die Redakteurin das Ganze inhaltlich auch bearbeitet und ich präsentiere das in die Kamera.
0: Vorhin hast du ja äh, sehr viel über die Themenfindung speziell bei äh, Nice to Know geredet. Auch bei den anderen hast du jetzt äh, erklärt, wieso die Themen zustande kommen. Ähm, von dem, was ich jetzt rausgehört habe, würde mich nochmal interessieren, ähm, wie frei bist du bei der äh, Entscheidung der Themen für Nice to Know. Ähm, du suchst ja quasi äh, mit sel also selber aus, mit Unterstützung von außen, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Ähm, und kannst du da quasi einfach dir ein liebiges Thema aussuchen oder wonach richtet sich? was jetzt das Thema wird der nächsten TikTok-Folge?
2: Die TikTok-Sachen, da kann ich auf jeden Fall nicht beliebig aussuchen, weil was ich cool finde an digitalen Formaten, ist, dass wir wirklich darüber nachdenken, was will die Zielgruppe oder was braucht die Zielgruppe. Wir wollen natürlich, wir müssen auch als digitales Produkt Views kriegen, das heißt, was will die Zielgruppe ist mehr ein Gedanke als beim Fernsehen, aber wir sind öffentlich-rechtlich, zumindest alle Formate, die ich bisher mache, das heißt, es ist auch eine Frage, was braucht die Zielgruppe? Das können wir uns nämlich leisten, wir können ein paar Sachen posten, die vielleicht nicht so steil gehen, aber... Das Geld ist ja trotzdem da und deswegen müssen wir auch Content bieten, der eher bildungsmäßig ist, aber deswegen auf TikTok vielleicht nicht so viel geklickt wird. Und das ist jeden Morgen die Abwägung. Also alle schlagen Themen vor und dann sagt Instagram ja, unsere Zielgruppe findet die zwei Themen cool. Dann überlege ich mit meiner Head-Producerin, zum Beispiel Azuma Satter, eine so tolle, tolle Journalistin. Also echt, ich, ich freue bin schon gespannt, was sie die nächsten Jahre macht. Das ist eine richtig coole Redakteurin und wir beide wägen dann immer ab. Sie ist meistens die Mande. Hand und sagt, ja, aber auf TikTok wird das nicht laufen. <lacht> und dann diskutieren wir und ich sage, ja, aber ich hätte Bock auf das Thema, weil ich glaube, das, das ist der Grund, warum das die Zielgruppe braucht. Und dann sagt sie, ja, mh, wir können ein bisschen verpacken, damit die Zielgruppe auch Bock drauf hat. Und so diskutieren wir dann und am Ende kommen wir zum Schluss. Und Social Producer und Social, äh, Social Producerinnen, das ist nicht unbedingt die sind vor allem für Community Management verantwortlich und den Dreh. Aber ich finde es sehr schön, dass es bei uns in der Redaktion die Möglichkeit gibt, für alle, wenn sie Bock haben, ihre Meinung zu sagen. Und da kommt ganz oft einfach so ein Input, wo gesagt wird, ja, aber ich habe hab letztens dieses Thema gehört und äh, das finde ich cool. Daran merkt man, dass unsere Redaktion so divers ist, weil Migrationshintergrund und Alter, das spielt, es sind so viele, also wirklich, ich habe noch nie eine Redaktion gesehen, die so viele diverse Backgrounds mitbringt. Und das merkt man an der Themenfindung. Also wirklich, das kommen, da kommen Themen raus, die keine andere Redaktion im Newsroom so wahrscheinlich vorgeschlagen hätte, weil da sehr ähnliche Leute sind noch. Also es ist noch sehr altes Denken, weil das eben ältere Menschen sind und es schwerer ist, in den Newsroom -Raum zu kommen. Auch da gibt es gerade Wandel, aber man merkt schon manchmal, unsere Redaktion hat schon coole Themen im Vergleich.
0: Ähm, sehr, sehr altes Denken bedeutet auch, dass man vielleicht ein paar Klischees äh, noch hat. Ich frage jetzt mal, mit welchen Klischees über den öffentlichen Rundfunk bist du konfrontiert als Journalistin, äh, als Journalistin? Und ähm, welche stimmen, welche nicht? Äh, erzähl mal ein bisschen.
2: Dass keiner Bock hat zu arbeiten, weil man ja sowieso äh, Rundfunkgewinn kriegt. Es muss ich sagen, es stimmt bei manchen. Es gibt nämlich sogenannte alte Verträge von Leuten, die man nicht feuern kann und die arbeiten auch nicht. Kann ich euch ganz ehrlich sagen, ich habe mit solchen Leuten zusammengearbeitet, habe manchmal Kontakt mit denen. Und alle anderen sind sauer, weil viele sind Freiberufler und Freiberuflerinnen mittlerweile. Es gibt gar keine anderen Möglichkeiten mehr beim MDR. Seit es diese Klagewelle früher gab, wenn ihr das mal recherchieren wollt, es gab mal eine Klagewelle, da haben sich ein paar Leute eingeklagt und diese Leute werden auch für immer da arbeiten können. Wir nicht. Wir haben nur noch die freien Verträge. Und diese Menschen arbeiten natürlich. Also ich finde das manchmal ein bisschen, ein bisschen frech, dass uns vorgeworfen wird, nicht arbeiten zu wollen. Weil wenn man sich anguckt, wie viel, ja nicht kostenlosen, aber wenn man sich anguckt, wie breit das Angebot ist, dann ist das schon krass, dass man für den Beitrag, den man zahlt pro Wohnung, pro... Also Finde ich schon krass, wie viele Angebote man kostenlos, in Anführungszeichen, bekommt oder ohne Bezahlschranke. Das merke ich immer, wenn ich einen Spiegelartikel lesen will und merke, ach ja, es gibt so noch sowas wie eine Bezahlschranke, stimmt. Weil es gibt so viele Angebote, die man einfach so nutzen kann, ohne vorher nochmal ein Euro zu zahlen. Weil glaubt mir, wenn ihr für jedes öffentlich-rechtliche Ding, was ihr einen Tag konsumiert, zahlen würdet, dann würdet ihr definitiv mehr Geld zahlen, als ihr monatlich zahlt. Deswegen finde ich das manchmal ein bisschen nervig. Also ich habe das Gefühl, Menschen schätzen nicht so ganz wert, wie viel es gibt. Auch wenn man natürlich darüber diskutieren muss, ob alles nötig ist, was da läuft. Aber Manchmal denke ich mir, ja Leute, dieses Programm braucht es nicht. Oder diese Fernsehsendung, die guckt niemand. <lacht> setzt die auf. Und das andere ist, dass also ich bin wirklich sauer über diese, ich merke sehr oft Hetze von der Bild oder beziehungsweise grundsätzlich von Axel Springer, sie lieben es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, einfach pauschal, finde ich auch so witzig, es gibt so viele Redaktionen, einfach pauschal zu kritisieren, einfach ZDF, ARD. Wie viele Redaktionen alle beim WDR und die sagen einfach so, ZDF, ARD, Gender Gaga. So, Bruder, nicht alle wollen gendern. Also das ist nicht so, dass alle beim WDR gendern. Allein beim WDR. Dann gibt noch, du willst ZDF, ARD. Ich sitze da manchmal in Redaktionen und frage mich, wo genau manche Menschen diese Idee herhaben, dass wir alle linksgrün versifft werden oder alle Gender. Es gibt ganz viele verschiedene Meinungen bei den Öffentlich-Rechtlichen und es gibt riesige Debatten darüber, welche Begriffe man verwendet. Also wenn man sich den Teams-Kanal vom WDR Newsroom anschaut, das ist ja ein ganz kleiner, winziger, winzige Ecke im WDR und sich anschaut, wie da diskutiert wird über kleine Feinheiten, über Begriffe. Es gibt wirklich einen eigenen Channel, wo es nur darum geht, welche Begriffe verwenden wir in unserer Berichterstattung. Da gibt es so viele verschiedene Meinungen, die ausgediskutiert werden und ich habe das Gefühl, dass es das manche nicht checken. Also wie viel man sich Gedanken macht.
0: Du bist beruflich viel unterwegs und packst auch äh, ordentlich mit an. Ähm, manchmal gehen aber halt auch Dinge schief. Und äh, wir müssen jetzt nicht Axel Springer noch mehr Futter geben. Aber äh, was war denn so eine lustige Anekdote, ähm, die du denn gerne erzählen möchtest?
2: Also das Problem ist, ich habe nicht so eine Lustige Ich glaube, mir fällt einfach nicht so viel ich Kann ein. Also eine Sache, die bei 9,5 passiert ist, ist, dass ich bei einem Drehen, ja, das musste ich nämlich in einen Steckbrief schreiben, vielleicht ist das los. Bei einem Dreh ähm, habe ich so eine Mountainbike-Gruppe besucht, weil es darum geht, wie man Mountainbiking umweltfreundlich machen kann. Und da ähm, bin ich so ein paar Runden gebiked, dann war ich so nach einer Weile, boah, das sind so 14-Jährige, die über dieses Ding springen. Das war so ein kleines, so eine kleine Ramp. Und dann bin ich darüber gesprungen und habe mich richtig auf die Fresse gelegt. Und es war definitiv on cam. Und ich hatte sogar, richtig dumm, ich hatte sogar so eine Kamera auf dem Kopf und dachte mir einfach, pfff. Ich spring trotzdem, mach die Kamera kurz kaputt. Und, aber der Kameramann hat sich tatsächlich gefreut, weil dann hatten wir es aus zwei Perspektiven gefilmt, wie ich da gestürzt bin. Und das ist auf jeden Fall in die Sendung gekommen. Habe ich richtig gefreut. Das war nicht so cool. Wenn ich vielleicht immer nachdenken können. Oh, Außer heiß. Das war eine Verteidigung. Es war heiß. Ich konnte nicht nachdenken. Ja. Und das waren so 14-Jährige, wirklich so, die darüber gesprungen sind. Ich war so, I Armin, mean, ich bin 21. <lacht> dann schaffe ich das wohl. Hast nicht geschafft. Ich habe hier noch diese Narbe. Also, wenn ihr die sehen könntet, die ist echt groß. Ein paar Monate
0: her. Ist einfach immer noch da. Alright. Okay. Ähm, actually, ich habe auch so eine Marvel hier.
2: Vom Mountainbiken?
0: Boah, nee, ich glaube vom, äh, vom Longboard. Bin ich runtergefallen. <lacht> Was würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch gerne mit auf dem äh, Weg geben?
2: Also ich finde es sehr, sehr wichtig, dass, weil mir, als ich zwölf war oder elf war, schon viele Leute gesagt haben, ich kann mich sogar, ich habe so wirklich die, genau die Klischeesituation erlebt, wo ich gesagt habe, ich möchte die Tagesschau moderieren. Ich glaube, ich war in der siebten Klasse. Ich weiß gar nicht, warum ich unbedingt die Tagesschau moderieren wollte. Also das ist gar nicht so journalistisch, wie man da arbeiten kann. Man redet halt vor allem in der Kamera, aber trotzdem wollte ich das. Das war für mich Journalismus gedribbelt. Da war ich so, das würde ich machen. Und das meinte ich zu irgendeinem Mädchen, ich weiß ihren Namen auch noch Yves äh, in der Klasse. Und dann habe ich das gesagt und dann meinte sie so, mm, ja, aber ich glaube, Leute, die so wie du aussehen, machen das nicht. Oder irgendwas in die Richtung, dass ich nicht so aussehe, als würde ich die Nachrichten moderieren können. Ich weiß gar nicht, worauf sie es bezogen hat. Ich weiß nur, dass es mich total verletzt hat. Und es ist wirklich der Klischee-Moment. <lacht> eine Person hat dir gesagt, du schaffst es nicht. Und dann hast du es, ich bin noch nicht für eine Tag geschafft Aber du hast es geschafft. Du bist immerhin vor der Kamera für die Öffentlich-Rechtlichen. Deswegen, wenn ihr sowas hört, dann ist es hoffentlich nur ein Ansporn, um euch zu denken, hey, ich mache das trotzdem. Weil, also es ist, ich habe das Gefühl, Leute, die sowas sagen, die einem sagen, hey, ich sehe dich da aber nicht. Oder ich bin mir nicht sicher, ob du sowas schaffst. Das haben mir ganz oft auch meine Tanten und so gesagt. Die meinten, ah, Medien, ist ganz schwer, das zu schaffen. ist ganz schwer, erfolgreich zu sein. schaffen nur ganz wenige. So haben sie es gesagt. Und ich war so, what are you telling me? Es so, schaffen nur ganz wenige. Also schaffen ein paar. Also die waren wirklich Leute. Ich glaube, das, das hat was damit zu tun, was die Leute in sich selbst tragen. Also vielleicht nicht selbst genug sind, selbstbewusst genug sind. Oder vielleicht auch einfach, ähm, im Fall zum Beispiel meiner Familie, die mir das gesagt hat, ich glaube, wenn man einen bestimmten Background hat, dann hat man Angst vor manchen Berufen. Also meine Tante ist aus Marokko und die hat einfach Angst gehabt zum Beispiel und hat mir dann aber in dem Moment echt, es hat mich echt verletzt, dass sie meinte, es schaffen nur ein paar, nur ganz wenige, die echt toll sind und ich weiß nicht, ob du das schaffen kannst. Man sollte trotzdem das nicht zu ernst nehmen. Auch wenn das total schwer ist, nehmt das nicht zu ernst. Ihr könnt es bestimmt schaffen, wenn ihr euch Mühe gibt. Auch wenn das 10.000 Leute sagen, dass es nicht passt. ihr Schafft das, glaube ich glaub schon.
0: Okay, du hast gerade darüber geredet, dass die Medienmacher, also neuen deutschen Medien, mach X in Zukunft was sehr groß sein können. Was aber mit dir? Wo siehst du dich selber in der Zukunft? Was glaubst du, wie groß könntest du noch werden? Was sind so? Was steht bei dir an so Zukunftsträumen mäßig? Zukunftsträumen Also
2: ich bin sehr ehrgeizig. Deswegen wollte ich schon immer weiter und wollte schon immer im Journalismus mehr machen und so gut sein, wie ich kann. Und Deswegen kommt da hoffentlich noch ein bisschen was. Aber ich weiß nicht so genau was. Weil das Ding ist, dass ich mir zum Beispiel nicht vorstellen könnte, dass eines meiner großen Vorbilder, wie Sandra Maischberger oder so, dass ich in ihre Richtung gehe und das mache, was sie macht. Weil der Journalismus und die Medienbranche, die ändert sich gerade wirklich ist so krass. Es wird nicht mehr solche Sendungen geben mit solchen Personalities. politik natürlich finde ich das total cool. Aber wenn ich 40 bin, I don't think, gibt es dann überhaupt noch Fernsehen? I don't know. <lacht> da bin ich mir echt nicht so sicher Deswegen kann ich gar nicht solche riesigen Träume haben Ich bin wirklich glücklich, dass ich das gut mache, was ich mache Und mein großes Ziel ist, dass ich Wenn ich 40 bin Noch Spaß habe am Moderieren Und Spaß habe daran zum Beispiel Redakteurin zu sein Und hoffentlich andere Genres fördern konnte Also selbst hochkommen konnte Aber hoffentlich auch andere mit Migrationshintergrund Aber auch an sich einfach talentierte Genres Mit hochnehmen konnte dann, Als ich selbst da oben angekommen bin
0: Okay Dann ähm, sind wir halt fast schon am Ende angekommen. Mhm. Ähm, unsere Abschlussfrage bei jeder Folge ist: ähm, Was ist dein Lieblingsessen ähm, und bei welcher Musik hörst du gerne dabei, während du dieses Lieblingsessen isst?
2: Okay. <lacht> äh, mein Lieblingsessen ist ein Simin. Das ist eine marokkanische Spezialität und die esse ich am liebsten mit Schmand und Honig. Also es ist so geil, es ist richtig nice. Googled mal Simin. Also ich glaube, wenn man das auf Deutsch buchstabiert eingibt: M S E M E N können wir das buchstabieren? Und ähm, wenn ihr in Düsseldorf seid, es gibt so eine Straße, das sind nur Marokkaner, dann könnt ihr das kaufen. Ich weiß nicht mehr, wie die Straße heißt. Ellerstraße, Ellerstraße. Da findet ihr im Simmen. Geht in den marokkanischen Laden, ihr findet das sagt Ein Simmen und dann kriegt ihr das. Ist wirklich geil. Und ich höre dazu gerne. Aber oh, das Problem ist, ich habe keinen so exquisiten Musikgeschmack. ist richtig schlimm. Im Journalismus lernt man so ganz viele Musikgenres kennen. Vor allem bei eins live bei der Arbeit habe ich viele kennengelernt. Und es ist so peinlich, weil ich habe nicht. Ich glaube, mein, Musik glaub, mein Musikgeschmack ist scheiße, muss ich ganz ehrlich ja sagen. Weil ich höre am liebsten einfach so. einfach irgendeine Musik. Das weiß ich es nicht, wirklich. Aber weil, weil wenn mich im Simmen esse, ich war schon lange nicht mehr in Marokko, dann höre ich einfach gerne marokkanische Musik. So ein bisschen Heimweh, auch wenn es nicht wirklich mehr heimweht, aber so ein bisschen, äh, um mein Herz wieder zusammenzufügen. Weil ich drei Jahre nicht mehr
0: da war. Okay. Ähm, das war eine. Schöne Antwort, eine schöne Folge. Ich hoffe, die hat euch gefallen. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge oder wir hören voneinander. Ciao.
1: Das war Engagiert für Deutschland, der jugendpolitische Podcast von Juma Berlin, gefördert durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz.